0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va el día de hoy? Mi nombre es Daniel Calderón Juárez y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia y el día de hoy les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Introducción a las Energías Renovables, en el cual les hablaré acerca de generalidades y fundamentos básicos para entender las energías hidráulica y geotérmica. Así que comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas, las personas y las actividades cambian a través del tiempo? ¿Por qué hoy en día podemos disfrutar de cosas que hace años no se podía? ¿Algo tan simple como un dispositivo móvil, un auto, comida enlatada, hasta una cama? Pues bien, todo esto es gracias al desarrollo humano. Que día con día lucha con satisfacer las necesidades de la humanidad de una manera más fácil, cómoda y accesible. Esto mediante la explotación tecnológica, entendiendo como tecnología cualquier conjunto de instrumentos, métodos, técnicas, procesos, etcétera, que son diseñados para resolver un problema, incluso para facilitar las actividades humanas. Dicho desarrollo está impulsado por la creciente poblacional, es decir, a mayor población existe la necesidad de aumentar el desarrollo para facilitar la satisfacción de las necesidades humanas de toda la población. Y sabemos además que la energía es la base fundamental de absolutamente todo. Y es aquella base fundamental para propiciar el desarrollo humano. Actualmente la humanidad se encuentra en un crecimiento exponencial de la población, aumentando con ella las necesidades de los recursos para satisfacer todas las necesidades que éste demanda. Si bien sabemos que la energía está ligada al desarrollo, que el desarrollo está ligado al crecimiento poblacional... Es de suponerse que las necesidades energéticas se vuelven cada vez más grandes conforme al crecimiento poblacional, resultando en la búsqueda de alternativas para la satisfacción de las necesidades humanas sin comprometer la propia satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Y esto puede lograrse mediante la implementación de tecnologías que aprovechen las energías renovables que nos ofrece la naturaleza. Y si sí recuerdan que en mi primer episodio también les hablé de las energías renovables, pero en específico de la eólica y de la bioenergía. En esta ocasión me voy a enfocar en hablarles sobre generalidades de la energía geotérmica y de la energía hidráulica. Que también no son nuevas, pero en los últimos años han tomado importancia... Como solución a la grande problemática actual que tenemos a causa de los métodos tradicionales que tenemos para obtener energía eléctrica. ¿Recuerdan también que les hablaba de la crisis energética que existió en 1970? Pues, ¿qué creen? También fue pie para la investigación y aplicación de la explotación de estas dos energías. Que desde hace siglos también habían sido descubiertas y utilizadas con aplicaciones no eléctricas. Más bien con aplicaciones energéticas en el área mecánica y en el área térmica. Entonces, ¿qué es la energía hidráulica? Bueno, pues es la energía obtenida a través de la energía cinética del movimiento de las masas de agua y de la energía potencial que posee el agua que se encuentra a cierta altura. Y a que no me van a creer de dónde viene. Pues sí, del sol. Tal vez estás diciendo entonces ¿por qué proviene de la energía cinética de las masas de agua. O potencial del agua a cierta altura. Pero sí, la energía hidráulica es una consecuencia de la radiación solar que incide sobre la Tierra. Al igual que muchas otras energías como lo veíamos en el primer episodio. ¿Y por qué la radiación solar? Bueno, pues esta es la que da pie al inicio del ciclo hidrológico. Gracias a que ésta incide sobre masas de agua como los lagos, ríos y océanos, ésta se evapora. Se transporta por las corrientes de circulación en la atmósfera, hasta que ocurre el proceso de precipitación, en donde el vapor de agua regresa nuevamente a la superficie de la Tierra en forma de lluvia o nieve, logrando que el agua, con la altura que tiene, obtenga energía potencial y cinética al momento de fluir, como lo son los ríos. Esta energía se aprovecha mediante una central hidráulica, que es una instalación tecnológica capaz de transformar la energía potencial y cinética en energía mecánica, que a través de turbinas, posteriormente transformada en eléctrica. Estas centrales se suelen clasificar de maneras diversas, según sus parámetros como lo son su altura efectiva, la capacidad instalada, el tipo de tecnología empleada, etc. De estas, las que más destacan son su capacidad instalada y por su configuración de operación. Por su capacidad instalada existen solamente dos, las centrales hidráulicas y las centrales mini hidráulicas. Las centrales hidráulicas son aquellas instalaciones de gran tamaño que tienen capacidades mayores a 10 MW. Y las mini hidráulicas son aquellas que tienen potenciales menores a 10 megawatts. Otra manera de clasificar las centrales hidroeléctricas es según su configuración de operación. Entre ellas se encuentran las centrales de agua fluyente, que son las centrales que toman parte del caudal del río y lo desvían de su cauce natural, dirigiéndolo hacia la turbina que obtiene la energía mecánica y esta a su vez hacia el convertidor que obtiene la energía eléctrica. Son las centrales que no tienen embalses, lo que no les permite regular su capacidad, por lo que la generación de la energía depende del caudal circulante del río. Otro de los tipos de centrales por su configuración son las centrales de embalse, que también se les conoce como centrales de pie de presa, que son aquellas que tienen la capacidad de almacenar el agua del río mediante depósitos o embalses que regulan el caudal dirigido hacia las turbinas. Y a su vez existen diferentes tipos de presas. Presas que funcionan por gravedad, presas por bóvedas presas por bóvedas múltiples. Otro tipo de centrales por subconfiguración son las centrales integradas a canales de riego. Son centrales que se ubican en canales de riego y que hay dos configuraciones diferentes. Las que se ubican directamente en el canal o aquellas que extraen el agua en el canal y posteriormente al proceso de extracción de la energía mecánica se vuelve a regresar al caudal natural. Y el último tipo de centrales por su configuración son las centrales en tuberías de suministro de agua potable, que son las centrales que aprovechan la distribución del agua potable contenida en embalses para la obtención de energía eléctrica. Y dentro de todo lo que conforma una central hidroeléctrica, los tipos de turbina empleadas son los determinantes de la potencia de las centrales hidroeléctricas. Las turbinas que se pueden emplear generalmente son de dos tipos las turbinas de acción o las turbinas de reacción. Dentro de las turbinas de acción se encuentran las turbinas Pelton y dentro de las turbinas de reacción se encuentran dos tipos, las turbinas Francis y las turbinas Kaplan. Y la diferencia de las de acción y reacción es que las turbinas de acción aprovechan la presión dinámica debida a la velocidad del agua en el momento de accionar la turbina y las turbinas de reacción aprovechan además del movimiento la presión estática. El desarrollo de las tecnologías que aprovechan la energía hidráulica ha sido amplio tanto que en la actualidad la energía hidráulica constituye casi el 16% de la energía total producida y utilizada en todo el mundo. Listo, ahora cambiemos a un panorama totalmente diferente sobre las energías renovables. Hablemos acerca de la geoenergía. no es más que el aprovechamiento del fenómeno de irradiancia de calor que tiene la Tierra desde su centro. Se sabe que la Tierra tiene formas de energía endógena, una de estas es la energía térmica, procedente del calor acumulado en el núcleo, durante el proceso de formación del planeta hace aproximadamente 4.600 millones de años. Hace mucho tiempo, ¿no? También se emiten radiaciones en el interior de la Tierra provenientes de las reacciones de desintegración atómica de los elementos químicos radioactivos que se encuentran en el interior, como el uranio, el torio, el potasio, etc. Entonces desde la superficie, entre más nos acerquemos al núcleo, más calor vamos a obtener, ya que la temperatura del núcleo oscila entre los 7000 grados centígrados, imagínate. A nivel global, a medida que se profundiza sobre la corteza terrestre, se aumentan 3 grados centígrados cada 100 metros de profundidad. Pero existen zonas en la corteza terrestre que presentan anomalías geotérmicas, ya que el calor almacenado en el interior de la Tierra no se encuentra uniformemente distribuido. Y generalmente estas zonas con anomalías se deben a la ascensión de material fundido atrapado cerca de la corteza terrestre, con temperaturas que oscilan de los 800 a los 1000 grados centígrados ...y con gradientes de temperatura que van de los 100 a los 200 grados centígrados por kilómetro. Estas zonas son las zonas de interés para el aprovechamiento geotérmico... ...que se manifiestan mediante erupciones volcánicas, geysers, aguas termales, etcétera, Y son denominadas yacimientos. Los yacimientos son variados, por ende tienen diferentes características... ...mismas que les dan oportunidades de ser clasificadas. De esta clasificación rescatamos tres sistemas... El primero es el sistema hidrotérmico, que dispone de agua en el interior, ya sea líquida o vapor, se ubica de 1 a 10 kilómetros de profundidad, tiene temperaturas uniformes entre 150 y 400 grados centígrados a una presión máxima de 5 megapascales, existen sistemas de alta y baja entalpía y también son los más explotados a nivel comercial. Otro sistema es el sistema geopresurizado, que este disponen en su interior de fluidos líquidos. El agua coexiste con gases naturales y sus temperaturas oscilan entre 150 y 200 grados centígrados. Logra presiones máximas de hasta 100 megapascales y son de difícil explotación actualmente, pero con gran potencial de explotación térmica, hidráulica y hidráulica y gases naturales como el metano. Y por último y no menos importantes, es el sistema de roca caliente seca, que está constituido por rocas impermeables y carentes de fluido. Tienen baja conductividad térmica y su temperatura oscila entre 150 y 300 grados centígrados. Aún no se consigue su explotación y sigue en investigación, pero se prevén buenos rendimientos de explotación, oscilantes entre el 8 y el 20% con respecto a la energía eléctrica. Otra de las clasificaciones de los yacimientos es mediante la entalpía, ya sea alta o baja. Si son yacimientos de baja entalpía, usualmente se aprovechan con fines térmicos exclusivamente y no eléctricos. Pero si son yacimientos con entalpías altas, se destinan al aprovechamiento eléctrico. Y los sistemas de aprovechamiento para los yacimientos de entalpías altas son variados. Entre ellos podemos destacar los sistemas de conversión directa, que son aquellos en los que se emplean en yacimientos que predomina el vapor seco. Este vapor es empleado directamente para accionar las turbinas de generación eléctrica, después el vapor se somete a procesos de enfriamiento y condensación. Son los sistemas geotérmicos más simples y más usados y comercializados actualmente. Otro de los sistemas de aprovechamiento son los sistemas de expansión súbita de una etapa, empleados en yacimientos con predominancia de agua líquida. En estos sistemas se expansiona El fluido en el ascenso a la superficie por recipientes de expansión que evaporan el agua y mediante un separador de fases se dirige el vapor a la turbina. Otro sistema de aprovechamiento es el sistema de expansión súbita de dos etapas, que básicamente es similar al de una etapa pero aquí... Se aplica en yacimientos con predominancia de agua líquida con pocas impurezas y mejoran el rendimiento de los sistemas antes mencionados mediante la aplicación de dos etapas de expansión y dos cuerpos en la turbina. Como último sistema de aprovechamiento tenemos el sistema de ciclo binario que se emplea en yacimientos con predominancia de agua líquida y pueden emplearse en entalpías medias. Emplean un segundo fluido de trabajo con un punto de ebullición inferior al del agua como los de isopentano, freón isobutano, etcétera, los cuales se evaporan y se usan para accionar las turbinas. Todos estos sistemas de aprovechamiento tienen algo en común, que consta de tuberías y bombas, torres de enfriamiento, turbinas y generadores, y evapores y condensadores, todo como un mismo sistema trabajando en conjunto para lograr la generación eléctrica a través de la energía geotérmica. Y por fin les puedo decir que esta energía geotérmica no depende de la energía del sol. Bueno amigos, pues falta mucho por descubrir, falta mucho por indagar y mucho por aplicar. Pero podemos destacar que el aprovechamiento de las energías renovables sí nos presentó un panorama alternativo para generar y garantizar un desarrollo sustentable en el presente desarrollo de la humanidad. Y les agradezco nuevamente por su atención prestada y les mando un cordial saludo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.